0: Digitale Transformation ist gar nicht die Frage, ob das Unternehmen das will oder kann. Das Unternehmen muss das können. Ich habe sehr früh internationales Arbeiten und vor allem auch interkulturelles Arbeiten gelernt. Man kann als deutscher Geschäftsführer im Ausland nicht Copy-Paste machen und die deutsche Firma dort abbilden. Wir sind jetzt dabei, Augmented und Mixed Reality Technologien zum Einsatz zu bringen. Anstatt zu denken, dass man ein Startup übernimmt, würde ich eher darüber nachdenken, macht dem Startup die Türen auf. Man muss einfach mal anfangen.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Interviewfolge meines Podcasts. Mein Name ist Arthur Wendelgas von PeopleWare Wendelgas. Heute spreche ich mit Klaus Hepp. Klaus Hepp ist Präsident der Vulkan-Niederlassung in Brasilien. Die Vulkan Gruppe wurde bereits im 19. Jahrhundert gegründet und ist heute ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in Herne, Nordrhein-Westfalen. Wir wollen unter anderem darüber reden, wie Klaus Hepp die digitale Transformation als Geschäftsführer einer deutschen Firma in Brasilien erlebt, welche Bedeutung Agilität für das Unternehmen hat und was unter anderem der deutsche Mittelstand daraus lernen kann. Hallo Klaus, wo treffe ich dich heute? Hallo Arthur,
0: ich bin zu Hause heute. Wir wohnen in Viniedo. das ist eine Stunde Fahrzeit von São Paulo Stadt weg. Und das ist 20 Minuten in der Nähe der Großstadt Campinas, im sogenannten Landesinneren des Bundesstaates São Paulo, wie wir es bezeichnen. Eine sehr schöne Gegend, landschaftlich gesehen grün, ruhig, aber auch sehr gute logistische Anbindung. Hauptautobahnen nach äh, São Paulo, Rio de Janeiro, auf der anderen Seite ins Landesinnere, nach Minas Gerais, Belo Horizonte. Und wir sind hier ganz in der Nähe des dritten Stadtflughafens von Sao Paulo, von dem aus ich hervorragende Verbindungen hier in alle Regionen Brasiliens habe. Und es gibt auch ein
1: paar internationale Flüge von hier. Ich sitze hier in, in, im Süden von München. Unsere Verständigung ist zumindest super gut, obwohl 10.000 Kilometer dazwischen liegen. Besser wie in so manchem Mobilfunkgespräch. Ja, Klaus. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über die Firma Vulcan oder du bist ja CEO von Vulcan Brasilien und speziell über deine Rolle. Ja,
0: äh Arthur, ich werde im Juli 65 Jahre alt. Ich bin in Kaiserslautern in Deutschland geboren, in der Pfalz aufgewachsen, habe in Mannheim Abi gemacht, in Karlsruhe Chemieingenieurwesen studiert und äh, bin nach meinem Studium dann ins Ruhrgebiet, habe dort äh, dann über eine erste Station meinen Weg zur Firma Henkel gefunden. Bei Henkel war ich 16 Jahre lang überwiegend im Anlagenbau, zuletzt aber auch als äh, Geschäftsführer für ein Kosmetikwerk in Spanien im Einsatz. Und äh, ich bin dann nach 16 Jahren von Henkel weg, mit äh, Abenteuer und Tatendrang nach Mexiko, wo ich als Geschäftsführer für Elring Klinger ein, ein dortiges Werk übernommen und restrukturiert habe. Und äh, von Elfling Klinger bin ich dann nach äh, dreieinhalb Jahren weg, weil mir ein anderer deutscher Automobilzulieferer, die Firma BOS, die man direkt eigentlich eher nicht kennt, aber jeder, der ein Kombi hat, der hat äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Abdeckrollo von BOS drin und, und Seitenfensterrollo, so ein Dachrollo, vielleicht eine mittelarmere Lehne. BOS hat damals jemanden gesucht, der auf der grünen Wiese in Zentralmexiko ein großes neues Montagewerk für Interiorteile baut und dann auch betreibt. Und das war die faszinierende Aufgabe für mich. Und ich habe vom ersten Spatenstich an im Prinzip in einem Container neben der Baustelle äh, arbeitend äh, die, den Bau der Fabrik äh, mitgeplant und mitbetreut. Und habe dann sukzessive äh, Mitarbeiter eingestellt. Zuerst Führungskräfte, dann Arbeiter. Wir haben äh, einen großen Containerpark dann betrieben mit SAP und alle Möglichen. Äh, wir haben dann, äh, als der Baufortschritt das erlaubt hat, angefangen, sukzessive insgesamt 60 Montagelinien äh, für Automotive Interior Parts äh, aus dem Süden äh, der USA in dieses neue Werk zu verlagern. und wir haben von diesem Werk aus alle OEMs, alle Fahrzeughersteller in Nordamerika, also in Kanada, Mexiko, in den äh, USA, beliefert. Insgesamt 48 äh, Fahrzeugmontagewerke. Äh, das war eine riesen Logistikaufgabe, sehr, sehr spannend. Wir haben viele, viele New Launches gemacht. Äh, zum
1: Hauptkunden ist zum Schluss dann Toyota geworden. Das heißt, du kennst die Herausforderungen von internationalen Wertschöpfungsketten. Unbedingt, weil das war ganz
0: interessant. Die nordamerikanischen Kunden GM, Ford und Chrysler damals, die haben natürlich ihre ganze Supply Chain in, den, in Nordamerika noch überwiegend gehabt und teilweise in Mexiko schon. Und die musste man dann erstmal übernehmen. Und die Deutschen, die haben aus der Geschichte ihrer Fahrzeuggeschäfte in Nordamerika herkommend noch sehr viele Zulieferer aus Deutschland gehabt. Die mussten dann ebenfalls eingebunden werden. Toyota ganz speziell, aber auch Honda, die haben natürlich sehr viele japanische Zulieferer noch gehabt, aber auch schon sehr viele chinesische Zulieferer. Und von daher war das wirklich eine riesen Logistikaufgabe, diese ganzen Warenströme umzuleiten und am Funktionieren zu halten, sodass das neu hochfahrende Werk in Mexiko arbeitsfähig war und dass die, die Qualität der dort hergestellten Produkte, äh, hoch genug war.
1: Und wie kamst du zu Vulkan?
0: Ja, ich bin äh, von Mexiko aus, wo ich äh, meine zweite heutige Frau, Brasilianerin, geheiratet habe, wo wir unseren Sohn bekommen haben. Von Mexiko aus haben wir als richtigen Zeitpunkt den Höhepunkt der nordamerikanischen Wirtschafts- und ganz besonders auch Automobilindustriekrise 2009 gesehen. Und haben dann den Entschluss gefasst, mit unserer Familie komplett nach Brasilien umzuziehen. Und in Brasilien habe ich dann eine, anderthalb Jahre als Interim Manager für deutsche Firmen gearbeitet. Bin dann Geschäftsführer für die Geo Heat Exchangers in Brasilien geworden. Bin nach vier Jahren dann von den Heat Exchangers weg, weil die Gea Grob die ganze Division verkauft hat. Und habe dann als neue Heimat die Firma Vulcan in Brasilien gefunden. Vulkan ist ein mehr als 130-jähriges deutsches Traditionsunternehmen in der vierten Generation von der Familie Hackford geführt. Wir haben Zentrale in Herne, Nordrhein-Westfalen. Wir bearbeiten den Weltmarkt mit drei Divisionen. Das Hauptgeschäft machen wir weltweit nach wie vor mit unserem Kupplungsgeschäft für Schiffsanwendungen. Wir hier in Brasilien, wir machen äh, unser Hauptgeschäft mit Kupplungen, Bremsen und Rücklaufsperren für Industrieanwendungen. Vulkan hat äh, etwa 1300 Mitarbeiter heute weltweit, macht etwa 200 Millionen Euro Umsatz und betreibt Herstellwerke in Deutschland, in Indien, in
1: China, in den USA und in Brasilien. Deine Karriere ist ja durch die Globalisierung tatsächlich geprägt. Du kommst aus der Chemie, warst in der Kosmetik tätig. Du warst in, bei, bei, im Automobilbau tätig und jetzt ganz generell im Maschinenbau. Die Globalisierung und die Beschleunigung der Globalisierung, das ist also wirklich deine Welt. Was ist denn aus deiner Sicht heute die besondere Herausforderung? Und siehst du irgendwie einen Unterschied, äh, wenn man sich anschaut, wie wir mit der Digitalisierung oder eigentlich viel besser gesagt mit der digitalen Transformation umgehen? Siehst du da einen Unterschied, wenn du auf dein Mutterwerk schaust und auf die Filialen oder Standorte auf der Welt? Also... Arthur, ich muss
0: dazu sagen, Globalisierung ist sicher etwas, was meinen Werdegang beruflich geprägt hat. Aber ich glaube, was man unbedingt auch sehen muss, ist, ich habe sehr früh eben über meine lange Projektmanagementtätigkeit bei Henkel in Europa äh, internationales Arbeiten und vor allem auch interkulturelles Arbeiten gelernt. Und ich glaube, die, die Globalität geht unbedingt einher mit der hohen Anforderung, an äh, kulturelle Anpassungsfähigkeit. Das, das Talent muss man haben, wenn man weltweit für ein deutsches Unternehmen mit Menschen anderer Länder, Kulturen zusammenarbeiten will. Und deine Frage, ja, äh, für alle deutsche Unternehmen, für die ich im Ausland gearbeitet habe, habe ich immer eine gewisse Herausforderung gesehen, aber andererseits auch eine tolle Aufgabe gesehen, so ein bisschen Best of Bows zu vermitteln, die Brücke zu schlagen. Das genau ist auch immer eine hochverantwortliche Aufgabe für mich gewesen. Man muss natürlich sagen, wenn es darum geht, jetzt mit Partnern, Schwesterniederlassungen des gleichen, des eigenen Unternehmens in Asien zu arbeiten oder in Lateinamerika oder eben mit der Zentrale in Deutschland, alle haben oft eine typische eigene... Arbeitskultur und auch Lebenskultur und dass die nicht immer 100 Prozent zusammenpassen. Das gibt eben auch die vielen Möglichkeiten, um als Manager in so einer Situation und so einem Unternehmen unter Beweis zu stellen, wie man diese Aufgaben meistern kann.
1: Das ist ein interessanter Punkt, dass die nicht immer so zusammenpassen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Jungmanager bei Airbus war, dann wurde ich irgendwann auf einen internationalen, interkulturellen Workshop geschickt. Da waren Franzosen, Schweden, Finnen, Italiener, Spanier dabei. Das Kompliment, das ich am Ende nach fünf Tagen dieses Workshops hatte, das waren lauter junge Leute, wir waren alle recht jung, da sagt ein Franzose zu mir, ja, ja, du kannst auch mit Franzosen arbeiten. Wie werden wir wahrgenommen? German Squarehead war da zum Beispiel so ein, so ein, typischer, so ein typischer Punkt. Hast du sowas, auch, hast du sowas auch erlebt? Ja, unbedingt. Ich
0: habe ein sehr gutes Beispiel, das jetzt noch nicht mal von meinem jetzigen Unternehmen von, von Vulcan stammt, sondern aus meiner Automotive-Zeit in Mexiko. Und in Mexiko für die deutschen Automobilzulieferer war das immer eigentlich eine Standardsituation, dass deren Regional Headquarter in den USA war und dass sie berichtet haben, dass andererseits aber das Corporate Headquarter und die, die Entwicklungs- und Technologiezentrale eben in Deutschland war. Und in Mexiko, das habe ich auch aus meinem Freundes- und, und Kollegenkreis erfahren, war das Spannungsfeld immer die Amis und die Deutschen. Da hat es gehakt. Die haben im, äh, im Geschäftsleben, aber auch im, ich sage mal, in der Lebens-, in der, im Way of Life, im Privatleben, das hat nicht harmoniert. Und das hat oft dazu geführt, die Amis haben in einem Wohngebiet gewohnt, möglichst weit weg, und die Deutschen im anderen. Ne? Also, da hat sich für mich damals schon gezeigt, dass äh, Kultur äh, ein ganz wesentliches Thema ist, auch in der Arbeitswelt. Und äh, in vielen Fällen hat die Zuständigkeit der mexikanischen Unternehmen sogar gewechselt, manchmal mehrfach. Dass sie dann irgendwann mal statt an die Amis, an die Deutschen berichtet haben. Und dann hat sich vielleicht irgendwann wieder geändert. Äh, das, also das war eine ganz äh, interessante Erfahrung.
1: Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn es irgendwo Probleme gibt, dann sind es eben oft nicht die technischen Prozesse, wo es kracht, sondern dann beginnt es bei solchen Dingen. Ich habe zum Beispiel gelernt, wer in Spanien wer dort das erste Mal auftaucht und gleich über das Geschäft redet, der hat schon verloren. Für mich war das kein Thema, weil ich habe immer ganz gerne über Familie geredet. Damit habe ich sofort einen totalen Zugang gehabt, während meine Ingenieurskollegen teilweise überhaupt keinen Zugang hatten. Und das sind so Dinge, die muss man einfach wissen. Man muss sich einfach auf andere einlassen. Das, das kannst du bestimmt bestätigen. Das, das Zuhören, wenn ich irgendwo hinkomme, das Zuhören, was macht ihr, wie, Was ist für euch wichtig, das ist einer der wesentlichen Faktoren, ist, oder? Ja,
0: absolut. Und äh, an der Stelle kann ich sagen, habe ich eigentlich eine sehr gute Schule durchlaufen, weil ich noch zu Henkelzeiten zuletzt als Geschäftsführer eines neu akquirierten Kosmetikwerks in Spanien vier Jahre zum Einsatz kam. Und ich sage mal, Spanien ist lateinamerika leid. Das heißt, ich habe in Spanien das, was du eben angesprochen hast, schon im Ansatz sehr gut kennengelernt und war da, daher ganz gut vorbereitet, als ich dann nach Mexiko bin und habe es später dann bei meinen ganzen Business-Development-Aktivitäten in Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador, Bolivien sehr, sehr gut verwenden können. Denn in der Tat, gerade in Lateinamerika, ich würde sagen, Mehr noch als in Brasilien äh, spielt erstmal das Menschliche und die Vertrauensfindung der Geschäftspartner eine wichtige Rolle, bevor man dann zu den technischen Themen oder gar zum Geschäft kommt.
1: Die Vertrauensfindung, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, wie der andere tickt und was für ihn wichtig ist. Und vielleicht kommen wir jetzt auch mal gerade zu einem ganz wichtigen Thema, weil wir davon ja alle betroffen sind, das Thema Veränderung. Ja? Da ist ja auch Vertrauen eine, eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe es ja immer wieder erlebt, ganz früher bei mir selbst, dass Veränderungen mir eher Angst gemacht haben. Wie gehen andere mit Veränderungen um? Und äh, sehen die Veränderungen, sehen sie Chancen, sehen sie Risiken? Äh, oder was hast denn du erlebt? Wie, wie, wie gehen Menschen äh, in einem anderen Kulturraum als dem Deutschen, gehen die in irgendeiner Form anders mit Veränderungen als wir? Ja, also ich würde mal sagen... Ganz generell, ohne dass das
0: jetzt auf meine, meine derzeitige Firma einzubeziehen ist, ganz generell ist mein Eindruck, in Deutschland in Unternehmen muss man schon einen ordentlichen Aufwand von der Managementseite her treiben, wenn man etwas verändern will, weil in Deutschland doch eine gewisse Beharrungstendenz ist und oft eher das Negative bei der Veränderung gesehen wird als das Positive. Und das ist etwas, was in Brasilien zum Beispiel genau umgekehrt ist. In Brasilien, wenn man äh, ein gewisses Vertrauen bei den Mitarbeitern gefunden hat äh, und eine, ein gewisses Ansehen hat, weil man offensichtlich Kompetenz hat, dann sind die Leute viel eher und viel schneller und viel motivierter dann bereit, Veränderungsprozesse mitzumachen. Und äh, das führt oft dazu, dass dann eine ganze Menge Spaß entsteht und eben mit dieser Grundeinstellung, wir denken jetzt nicht, das Glas wäre halb leer, sondern wir, wir denken jetzt, dass wäre voll. Ja? Und das ist gerade so ein bisschen äh, entgegensetzt zu dem,
1: was man typischerweise in Deutschland vorfindet. Genau, man braucht Vertrauen auf Veränderungen. Ich hatte mal einen Chef bei Airbus, der liebte es, die Leute aus der Komfortzone zu holen, ja. Aber nicht, um sie zu ärgern, sondern weil er festgestellt hat, wenn ich die Leute aus der Komfortzone hole, dann kommen ganz viele neue Ideen raus. Allerdings hatten viele vor ihm Angst. Das ging mir nicht so, sondern wir sind relativ schnell sogar mal im Clinch gelegen. Und dieser Clinch hat dazu geführt, dass man Vertrauen zueinander gefunden hat. Weil er nämlich auch bereit war zu streiten, aber mit Argumenten. Wir haben ja häufig in Deutschland das Problem, dass man eine Machtposition hat, weil man höher in einer Organisation, in der Hierarchie ist. Und das führt zu so einem vorauseilenden Gehorsam. Und wenn dann der Chef auch noch meint, dass er gar nicht auf die Leute zugeht, dann entsteht da ein Knoten, der gar nicht sein muss. Und dieses Vertrauen, habe ich festgestellt, es ist ganz wichtig, wenn sich vieles verändert in einem, in einem Unternehmen. Gerade die digitale Transformation, die führt ja zu vielen Veränderungen. Und wenn da kein Vertrauen da ist, dann kann das relativ schnell ja, zu Ängsten führen und aus Ängste führt zu Konflikten. Welche Erfahrung hast du denn mit, mit äh, Umbau von Strukturen? Ja.
0: Äh, Arthur, äh, ich glaube, dass das mittelständische Unternehmen an dieser Stelle äh, ganz generell einen Vorteil haben gegenüber Großunternehmen, weil dort eben schon äh, die gesamte Firma überschaubarer ist und äh, weil dort diejenigen, die Dinge bestimmen und verändern können, abzählbar sind, während das in Großunternehmen ja überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Und in meinem Fall in allen Stationen, in denen ich für Einheiten im Ausland als Geschäftsführer zu, zuständig war, in Spanien, in Mexiko, die unterschiedlichen Firmen, aber auch alle Firmen in Brasilien, war das eine der, der Hauptaufgaben, die ich vorgefunden habe. Man kann als deutscher Geschäftsführer im Ausland nicht Copy-Paste machen und die deutsche Firma dort abbilden, das Hauptquartier multiplizieren oder so. Nein, man muss... Den, den lokalen Gegebenheiten und Notwendigkeiten folgend eine Struktur erzeugen, die das Optimum an Funktionstüchtigkeit und, ich sage es gerne, Spaß und Freude für die Mitarbeiter erzeugt, einen guten Job zu machen. Und das ist in Brasilien, in Mexiko und mit Sicherheit in anderen Ländern der Welt eben äh, unterschiedlich und mit einem ganz spezifischen lokalen Colorid. und äh, da muss ich sagen, muss man auch in Deutschland mehr Verständnis finden, weil in Deutschland gerade auch in größeren Unternehmen oft die Meinung herrscht, wir wissen, wie es geht und die müssen es auch machen. Und das ist meines Erachtens äh, nicht richtig.
1: Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Meine Firma heißt ja Peopleware Wendelgas und inspiriert worden bin ich von Tom DeMarco. Der hat ein Buch geschrieben darüber, wie Menschen besser zusammenarbeiten können. Und der hat genau dieses Thema, Spaß haben auch miteinander, ganz in den Vordergrund ge gebracht. Der hat äh, ganz tolle Beispiele gebracht, wie er mit Leuten, wenn er das, das erste Mal mit denen gearbeitet hat, dass er mit denen, dass er sie getroffen hat, so, zu Hause in der Küche und dann haben die zusammen gekocht. Ich habe das dann übrigens mittlerweile schon in ganz, ganz vielen Workshops mit meinen Kunden gemacht. Wir haben uns ein Hotel genommen, haben uns dort die Küche für einen Abend gemietet und haben da zusammen gekocht. Da lernen, sich die Men da lernen sich Menschen kennen und da haben sie auch Spaß dabei. Das ist der Punkt und ich glaube, das geht allen äh, Geschäftsführern
0: deutscher Auslandsniederlassungen so. Das sind ja in der Regel äh, kleinere Einheiten, überschaubarere Einheiten und in der Regel bist du dort der einzigste Deutsche. Vielleicht gibt es noch einen zweiten, aber im Normalfall bist du der einzigste. Ich war in Spanien der Einzige, ich war in Mexiko. Äh, fast der Einzige und in Brasilien bin ich eigentlich immer der Einzige gewesen. Und da konzentriert sich natürlich auch äh, die ganze äh, Vermittlungsarbeit mit den Kunden, mit der Zentrale auf dich in deiner Führungsposition. Und ich sage mal, äh, wenn in Nordamerika zu einem, zu einem Lieferanten, zu einem Zulieferer äh, wichtige Kunden kommen, dann ist das gang und gäbe, dass man die zu Hause einlädt zu sich nach Hause einlädt, dass man da grillt, dass man da irgendwas macht. Das ist ganz normal. Und in äh, diesen Firmen ist es auch üblich und habe ich immer gemacht. In Spanien, Mexiko, in Brasilien. Wenn ich runde Geburtstage habe zum Beispiel, ja, dann kommen alle meine Schlüsselmitarbeiter mit ihren Familien zu mir nach Hause. Das verlangt man einfach. Das gehört dazu. Äh, das unterstreicht, dass man sich auch
1: einordnet und die Mitarbeiter respektiert im persönlichen Bereich. Das kann in Deutschland die völlig andere Richtung nehmen. 1990 wurde ich Leiter eines International Programming Teams, IPT. Wir haben alle drei, vier Wochen am Abend 16, 17 Uhr hatten wir Partys im Großraumbüro, wo dann auch plötzlich die Familie mit Kindern auftauchten. Das hat uns den Ruhm erbracht, dass man uns International Party Team genannt hat. Weil die, die uns nicht kannten, die haben nicht vermutet, das ist ein hoch hochmotiviertes hoch Team. Die haben eher so den Negativen, die negative Sichtweise gehabt. Das ist ein Team, die machen nur Party. Das, ist, das war die deutsche Sichtweise. Es hat sich allerdings auch in Deutschland ziemlich vieles verändert. Das ist sehr interessant, Arthur. Ich kann da noch was dazu
0: sagen, was bei mir als Erfahrung unterwegs aufgetreten ist. Als ich Mitte der 90er Jahre nach Brasilien gegangen bin und dort äh, drei Jahre lang als äh, Projektleiter, Leiter Engineering für Henkel tätig war, da habe ich nach relativ kurzer Zeit in Brasilien festgestellt, wenn ich mit meinen deutschen Kollegen gesprochen hatte oder wenn ich bei Henkel dann in Deutschland auch mal wieder, immer wieder war, dann kam das Wort Geschäftsfreund auf. Und ich habe aus meiner neuen Erfahrung in Brasilien heraus dann überlegt und gesagt, ja, aber sag mal, was ist denn ein Geschäftsfreund? Ist das ein Freund im Geschäft? Und wenn es außerhalb des Geschäftes ist, ist er dann kein Freund mehr? Also wir haben hier in Lateinamerika eigentlich ein ganzheitliches Konzept. Und äh, auch im Arbeitsleben in Mexiko, und Brasilien war das eigentlich durchgängig immer so, die Menschen verstehen ihr Leben als eins. Und da ist die Arbeit ein ganz wichtiger Teil. Aber man kann das nicht durchschneiden. Man kann nicht sagen, äh, nach 18 Uhr fängt dann ein anderes, das Privatleben an und dann morgens fängt wieder das Geschäftsleben an. Nein, das ist viel harmonischer und viel einhergehender, als ich das äh, aus der Zeit vor Mitte der 90ern in Deutschland selbst noch äh, als Erfahrung mitgebracht habe.
1: Das ganzheitliche Konzept, das fehlt uns vielleicht ein bisschen in Deutschland. Das sieht man dann an der Unterscheidung zum Beispiel zwischen U-Musik und E-Musik. Das findet sich dann auch wieder, wie wir lange Zeit Projekte abgewickelt haben. Nach Wasserfallmodell. Und häufig wird dann eben nicht in allen Phasen gemeinsam gearbeitet, sondern in jeder Phase kommen besondere Experten zum Tragen. Erst die Programmleute, dann die Vertriebsleute, dann die Systemdesigner, dann die Hardware- und Software-Spezialisten. Und was sich jetzt allmählich als agiles Mindset durchsetzt, ist genau das Entfernen dieser Scheuklappen, das Entfernen der Kasten, das Entfernen der Boxen. Also wir denken nicht mehr in Silos, sondern wie du es gesagt hast, wir denken ganzheitlich. Und aus meiner Sicht kann da gerade der Mittelstand noch ganz viel lernen. Großkonzerne haben es da leichter, hast du ja auch schon gesagt, weil die haben natürlich die Möglichkeit, durch ihre globale Verteilung schon längere Zeit zu lernen. In diesem Zusammenhang würde ich gerne mal über eure Brain Groups sprechen. Aus meiner Sicht habt ihr damit quasi ein agiles Team realisiert. Du hast mir die Brain Groups ja quasi als Technologie Think Tank erklärt und als Plattform für den multidisziplinären Austausch von Informationen und Ideen.
0: Also das ist etwas, worauf ich besonders stolz bin, weil es ist mir morgens beim Joggen eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Wie können wir das Problem lösen, dass unsere äh, Entwicklungsingenieure, die an neuen Produkten und Technologien arbeiten, äh, mehr äh, Reflexion über das, was draußen in der Welt äh, auf dem Technik und auf dem Kundenmarkt stattfindet, äh, praktizieren können. Denn wir haben das Problem, wir haben 2015 eine Entwicklungsabteilung gegründet, in der wir Produkte, Prozesse und Applikationen bearbeiten und das hat einen sehr systematischen Verlauf genommen, erfolgreich, aber ich habe irgendwann festgestellt, da wir in Projektmanagementstrukturen und mit Projektmanagementmethoden arbeiten, was ich ja selbst zehn Jahre lang bei Henkel schon gemacht hatte, da kommt nie ein Ende, da geht es immer weiter, da ist man nie frei. Da ist immer ein Overlap, da fangen neue Dinge an, bevor die alten fertig sind. Und wenn man irgendetwas äh, in die Zukunft vertagt und sagt, dann beschäftige ich mich damit, dann kommt man gar nicht dazu. Und aus dieser Not heraus bin ich auf die Idee gekommen, wir, wir könnten eigentlich, indem wir jetzt wirklich äh, gute Leute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen äh, zusammenbringen, in einer Form, die fast schon unstrukturiert ist, wo nicht eben nicht in, in mit Projektmanagement-Methoden gearbeitet wird, sondern wo es darum geht. Alle haben einen gewissen äh, Ressourcenteil, den sie verbraten können, indem sie an Veranstaltungen äh, teilnehmen, über Technikthemen, über was auch immer. Und wenn wir Kommunikationskanäle schaffen, wo alles, was die Leute finden und für erwähnenswert äh, halten reingeworfen werden kann, sodass wir wie so ein alter englischer Club uns regelmäßig treffen und so eine Art Bestandsaufnahme machen. Was haben wir heute alles? Ja? Und das hat sich über Jahre jetzt mittlerweile zu einem sehr, sehr wirksamen Werkzeug für unser Unternehmen entwickelt, weil wir darüber ganz wichtige Impulse bekommen haben und sehr schöne, sehr wichtige Projekte für neue Produkte, für neue Technologien, insbesondere im Zuge unserer digitalen Transformation äh, initiiert haben.
1: Wie oft tagt dieser, dieser Club, sag ich mal? Also wir
0: haben regelmäßig äh, freitags, anderthalb Stunden. Äh, das ist natürlich seit zwei Jahren äh, komplett online. Und ansonsten äh, haben wir verschiedene in Teams, aber auch äh, ja, in Teams und E-Mail haben wir äh, Kommunikationskanäle, wo eben alle frei Dinge reinstellen, kommentieren, vorstellen können. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, wenn jemand äh, einen externen zum Beispiel mal einladen will, dass der so einen Pitch macht. Das machen wir freitags dann auch. Dann kann einfach jemand sagen, hier, ich habe jemanden gefunden, der hat was Interessantes vorzutragen und dann äh, gibt es eine kurze Präsentation und Diskussion darüber. Ne? Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache geworden und ich kann sagen, ich habe damit hier in, in Sao Paulo bei vielen anderen Unternehmen sehr viel äh, Aufmerksamkeit erregt und es gibt schon Brain-Kopien in anderen Unternehmen, die das auch Brain nennen.
1: <lacht> es ist ja ganz interessant, dass ihr das beim Joggen entwickelt habt. Ich war mal mit einem Team regelmäßig joggen und dabei haben wir, während des Joggens immer wieder Ideen entwickelt und unter anderem ist dabei so eine Art Bootcamp entstanden. Das würde man im agilen Umfeld wahrscheinlich als Hackathon bezeichnen. Und dieses Bootcamp wurde dann jährlich veranstaltet und dabei wurden Ideen und Gedanken, die während des Jahres so entstanden sind, tatsächlich zu echten Lösungen weiterentwickelt. Und über die Jahre sind da Grundlagen für neues Systemdesign entstanden, wir haben neue Prozesse mit dem Kunden etabliert. Und dieses Bootcamp hat tatsächlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und hat vor allem auch die Leute motiviert, die haben sich regelmäßig auf dieses Bootcamp gefreut. Und noch eine andere Anekdote habe ich in dem Zusammenhang. Ich habe mal mitbekommen, dass in einem Unternehmen sich Vorgesetzte darüber beschwert haben, dass sie die Mitarbeiter ständig in der Kaffeeecke angetroffen haben, anstatt an ihrem Arbeitsplatz. Wir haben dann darüber gesprochen und ich habe gefragt, ja wo sollen die Leute denn sonst sitzen, um Ideen zu entwickeln. Denn eins konnte man auch noch feststellen, diese Firma hatte ein, ich will mal sagen, Old Fashion Großraumbüro. Ohne Besprechungsecken oder ohne Räumlichkeiten, wo man sich zurückziehen konnte. Und diese Kaffeecken waren quasi die interdisziplinären, kreativen Räume. Ja, als Folge dieser Diskussion haben wir dann noch wesentlich mehr geschaffen. Also wir haben kreative Ecken geschaffen und wir haben sogar noch zusätzlich Kaffeemaschinen dazu bereitgestellt.
0: Es ja, ist ja ganz verrückt. Ich habe mich vor fünf Jahren etwa daran gestört, dass als wir angefangen haben vielen Mitarbeitern in unterschiedlichen Hierarchiepositionen Smartphones zu geben, dass in Deutschland noch eine hohe Zurückhaltung war, weil man gesagt hat, nee, das können wir nicht machen. Dann, äh, dann spielen die ja, dann vertrödeln die ja die Zeit, dann gucken die ja Dinge im Internet. Und da muss ich heute drüber lachen, weil ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, die Welt ist draußen. Und draußen ist für uns alle heute in erster Linie im Internet. Und was wir, meine Führungskräfte, aber auch ganz normale Mitarbeiter sehr intensiv machen, ist, wir gucken Sachen im Internet nach. Wir, wir, wir fischen und wir schießen uns die gegenseitig zu. Also am Wochenende ist wie so ein Sprühfeuer. Da kommt bei mir über Teams, über WhatsApp, kommen alle möglichen Sachen von allen möglichen Mitarbeitern rein. Und ich mache es genauso. Ich schicke es denen auch. Aber das ist ja alles zwanglos. Wenn jemand sagt, ich will jetzt nichts lesen, dann braucht das ja nicht lesen. Der kann es ja löschen. Es gibt ja keine, keine Verpflichtung, irgendwas zu machen. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Und für mich drückt sich aber darin aus, die hohe Identifikation und auch der viele Spaß, den die Mitarbeiter äh, an ihrem Job haben, wenn die sogar am Wochenende in ihrer Freizeit äh, Dinge äh, tun und, und, und Dinge entdecken die sie für beruflich wichtig halten. Besser geht es doch eigentlich gar nicht.
1: Ne? Ich erlebe immer wieder, dass das Ganze sehr ambivalent betrachtet wird. Jetzt sind wir schon wieder bei den Silos, bei den Boxen und bei den vielen Regelungen. Es gibt Unternehmen, und ich glaube, da gehört zum Beispiel auch Volkswagen dazu, da wird gerade dieses Thema Mailing und Mails außerhalb der Arbeitszeiten ziemlich stark reguliert und versucht dann über feste Regeln das hinzubekommen, was man über gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Verbindlichkeit scheinbar nicht hinbekommt. Leider muss ich da auch feststellen, dass immer wieder speziell Betriebsräte dazu mehr Formalismus und mehr Regelungswut beitragen. Allerdings muss ich auch eins sagen, ich habe auch schon mit Betriebsräten gearbeitet und es war möglich, mehr aufeinander zu hören und dann auf die Interessen unterschiedlicher Seiten einzugehen, und die zu berücksichtigen und dann zu vernünftigen Vorgehensweisen zu kommen. Aber das ist mal eine ganz andere Baustelle.
0: Und das ist interessant, Arthur, weil äh, ich habe heute Morgen in äh, der, der größten Tageszeitung von Sao Paulo gelesen, äh, dass endlich mal was Gutes über unsere Regierung. Ne? Äh, die Regierung hat jetzt äh, eine Reform des Arbeitsgesetzes äh, in, in ganz bestimmten Teilen gemacht, so dass gerade das Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten für die Unternehmen geschützt ermöglicht wird. Und zwar der Gestalt, dass Leute, die hybrid arbeiten, wo sie eben auch dann Homeoffice-Perioden haben, da kann das Unternehmen mit den Mitarbeitern vereinbaren, ob die, äh, wie an einem ganz normalen Arbeitstag, der Anfang und Ende und eine bestimmte Stundenanzahl und eine bestimmte Pausenlänge hat, arbeiten oder ob die, in ein Arbeitsregime gehen, wo die Aufgabenerledigung äh, das Ziel ist und wo der Mitarbeiter noch nicht mal irgendwie gebunden ist. Er muss so und so viele Stunden arbeiten, er darf aber auch mehr machen. Er kann auch anfangen, wann er will und er kann damit aufhören, wann er will. Das heißt, extreme Flexibilität, was für uns als Unternehmen hier äh, geradezu fantastisch ist, weil wir damit sehr viel Flexibilität, Agilität bekommen und weil wir damit auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, in seinem Zuhause sich zu optimieren, so dass es für ihn am angenehmsten ist und seine
1: Familie. Kommen wir jetzt mal über diese Flexibilität wieder zurück zur Agilität. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist bei euch Agilität als Begriff bekannt?
0: Ja, unbedingt. Ich meine... Ich habe eingangs gesagt, wir Brasilianer von Vulcan machen unser Hauptgeschäft eigentlich im Unterschied zu unserer gesamten weltweit tätigen Gruppe im Industriebereich. Und im Industriebereich sind wir mit einem großen Portfolio an Produkten unterwegs, von denen aber, das kann man ganz offen sagen, viele Produkte MeToo sind. Das heißt, wir stehen ganz, ganz hart mit oft vielen Wettbewerbern, von denen der Kunde auch kaufen könnte. Also müssen wir uns überlegen, wie können wir uns dem Kunden angetragen und verkauft bekommen durch mehr Vorteile für ihn. Und was ganz klar da eine Rolle spielt, ist die Agilität in unseren Geschäftsprozessen, in unserer Form, wie wir den Kunden bedienen. Und das heißt auf der einen Seite die Flexibilität sehr schnell sich ändernde Anforderungen zu erkennen und zu umzusetzen und zu bedienen. Und auf der anderen Seite eine extrem hohe Attraktivität für den Kunden durch eine sehr hohe Effizienz und eine hohe Schnelligkeit bei der Abwicklung der eigenen internen Prozesse. Und das geht ohne Agilität heute gar nicht.
1: Habt ihr auch Kunden die äh, auch die entsprechenden Modelle, also zum Beispiel Scrum oder, oder, oder Safe oder so etwas nutzt Oder nutzt ihr solche Dinge selbst? Wir, wir machen unser Hauptgeschäft
0: zu, ich würde sagen, 80% im Industriebereich mit Endkunden. Und unser Geschäft ist von der Natur her ein Ersatzgeschäft. Wir sind Komponentenlieferer für Maschinen, für Einrichtungen. Und die Leute, mit denen wir auf der Kundenseite zu tun haben, des Maintenance, Engineering, Produktion, Einkauf, die sind eigentlich noch in einer Welt, in der diese modernen Arbeitsmethoden noch nicht sehr stark zum Tragen gekommen sind. Das findet mehr statt in den Entwicklungsabteilungen dieser Unternehmen, in den, vielleicht im Vertrieb, im Marketing. Aber leider ist da noch ein Zeitsprung erforderlich, in die Operations rein, mit denen wir in erster Linie zu tun haben. Also von daher kann ich sagen, in unserem Geschäft haben wir damit bei den Kunden sehr wenig feststellen können. Aber das hindert uns ja nicht daran, damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsattraktivität zu erhöhen für die Kunden.
1: Habt ihr aus euren Brain Groups schon, schon äh große Ideen äh, ins Operationelle überführt, in, in, in anderen Standorten oder vielleicht sogar beim Kunden?
0: Ja, äh, wir haben aus der Brain Group eine ganze Menge äh, Impulse in konkrete Projekte und Produkte umgesetzt. Ich kann als ein Beispiel sagen, wir hatten im Brain mal die Idee, wir könnten uns ja mal mit äh, 3D-Druck beschäftigen. Heute haben wir in unserer Fertigung eine additive Manufacturing-Cell. Das heißt, wir stellen Teile her im 3D-Druck, die wir für unsere Produkte verwenden, mit äh, Kostenvorteil, mit, äh, mit Zeitvorteil, äh, mit einer hohen Flexibilität. Das war ein sehr schönes Projekt. Wir haben ein anderes Projekt, das in Brain geboren wurde, wo wir über einen Design-Sprint mit Kundeneinbindung äh, Mobile-Apps entwickelt haben, mit denen unsere Kunden gewisse Einstellfunktionen von Produkten auf dem äh, Mobiltelefon oder auf dem Tablet machen können. Und wir sind jetzt dabei, auch aus der Brain Group als Ideen kommend, äh, Augmented und Mixed Reality Technologien Einsatz, zum Einsatz zu bringen äh, für äh, Störungsbeseitigung bei unseren Kunden, und zwar auf Distanz, aber auch für äh, Trainings für die Kunden. Und auch für eigene interne Trainingszwecke und vielleicht sogar für unsere als Unterstützung für unsere Montageabteilung. Und das Ganze mit äh, State of the Art, ganz neuer Technologie, Hardware, Software. Ähm, also, ich glaube, da, da haben wir ganz äh, wesentliche äh, hin, Hinweise und, und Anregungen aus der Brain Group bekommen, die die, die starre Organisation normalerweise nicht geliefert hätte.
1: Das heißt, die Brain Group ist wie so eine Art Pilot für euch. Äh, äh, ja, wie du es ja gesagt, es ist eigentlich ein Club außerhalb, des, außerhalb des Firma, der, der Firma. Ihr arbeitet quasi so ähnlich auch wie ein Startup-Unternehmen. Ja, ja. ja, ganz genau. Und weil du sagst Startup,
0: Arthur, äh, Brain ist auch inzwischen sehr, sehr stark vernetzt in Brasilien selbst, aber auch in Deutschland mit äh, Startups, mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen. Und wir von der Brain Group her, wir besuchen auch in Brasilien und in Deutschland äh, Technologieveranstaltungen, hören uns Dinge an, machen extrem gutes Networking, weil das ist auch ein Punkt, äh, den ich gleichbedeutend mit der Agilität anführen würde. Wir haben heute äh, in unserem Unternehmen eine Top-Kultur, was die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter angeht. Wir haben auf der anderen Seite eine hohe Agilität unserer eigenen internen Prozesse. Und wir haben auf der anderen Seite, und das ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Komplement, wir haben eine extrem gute nationale und internationale Vernetzung mit äh, Know-how-Trägern, mit äh, Forschungseinrichtungen, mit äh, Leuten, die gleichdenkend arbeiten in befreundeten Unternehmen und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man auf keinen Fall unterschlagen kann. Die Zeiten sind vorbei, in denen Unternehmen innerhalb ihrer eigenen Gemäuer äh, alles ausbrüten und, und definieren und gestalten. Nee, äh, heute muss man alle Fenster und Türen aufmachen und muss die Welt reinkommen lassen, beziehungsweise muss rausgehen in die Welt und die, die
1: Impulse kommen von draußen in der Regel Ja, das zieht sich ja praktisch durch alles durch. Ja. So wie sich in erfolgreichen Unternehmen allmählich die Hierarchien auflösen durch vernetzte Strukturen, durch multidisziplinäre vernetzte Strukturen, so hast du das Gleiche natürlich auch global. Ja. Also ein Unternehmen allein kann auch nicht mehr allein. Ja. Man kann heute nur noch, indem man ganz viel Wissen zusammenschmeißt. Das heißt, die Vernetzung ist etwas, was, was, was du überall beobachten kannst. Ja, und das ist auch ein Prozess, Arthur, den ich allen Ernstes immer
0: wieder als äh, demokratisch bezeichne, weil mit den heutigen Informations- und Kommunikationsinstrumenten äh, ist ohne zunächst mal viel Geld für Einzelpersonen, für kleine Unternehmen... Genauso möglich wie für Riesenunternehmen mit gigantischen Budgets tolle Dinge zu entwickeln, ja. Und äh, das Zweite ist, was du gesagt hast, äh, Synergetisch, Win-Win. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Alle, die an einem Projekt, an einer, einer Sache teilhaben, wollen erfolgreich sein und Spaß haben. Das muss man von vornherein klar haben. Es geht nicht, dass man äh, Leute benutzt und, und, und einvernimmt, und denen aber nicht genauso viel Spaß und Erfolg bei der Sache zugestehen will, wie sich selbst. Und das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das heißt, äh, anstatt zu denken, dass man ein Startup übernimmt, würde ich eher darüber nachdenken, macht dem Startup die Türen auf im Unternehmen. Die brauchen eine Spielwiese, die wollen konkrete Projekte machen. Und das sind äh, für meine Begriffe die. Äh, Möglichkeiten, die man als Unternehmen und gerade auch als kleineres und, und als mittelständisches Unternehmen heute hervorragend nutzen kann, ganz im Gegensatz zu vor 10, 20, 30 Jahren.
1: Also genau, nicht, mit, nicht Startups in eine Hierarchie übernehmen, dann sind deren Vorteile nämlich weg, sondern sich mit Startups vernetzen. Ich muss sagen, als, als, als die Pandemie begonnen hat, habe, habe ich mich auf ein, noch in, eine ganz andere, in ein ganz anderes Geschäftsfeld bewegt. Ich habe ja bisher eigentlich immer nur mit Industrieunternehmen gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann bin ich darauf gestoßen, es gibt das CAF. CAF steht für Common Assessment Framework. Und dann gab es das CAF 2020. Da geht es darum, dass sich europäische Länder vernetzen, um ihre Verwaltung besser aufzustellen, um ihre Verwaltung agil aufzustellen. Und da dachte ich, das ist ja hochinteressant. Und dann war ich damals bei so einer dreitägigen Konferenz dabei. Und dort musste ich leider erfahren, dass Deutschland mit zu den Gründern gehörte, aber sich inzwischen rausgezogen hat. Und das ist einer der Gründe dafür, warum, wenn du nach Estland schaust, nach Lettland schaust, ja, warum, warum die so super digitalisiert sind, dort jeder Bürger von zu Hause alles machen kann und bei uns werden Testergebnisse von 40.000 Corona-Getesteten per Fax ans Gesundheitsamt geschickt. Das ist etwas, wo ich mir hier wirklich wünschen würde, dass da viel mehr Bewegung drin ist, dass man sich darauf einlässt. Aber dahinter steckt aus meiner Sicht vermutlich eine Angst. Wenn ich mich vernetze, gebe ich was her. Ich gebe Wissen her. Ich gebe womöglich Macht her. Und ich muss mir von jemand anderem was sagen lassen. Ja, aber das ist, du hast ja vollkommen recht. Das ist etwas, was ich auch
0: in den letzten Jahren beobachten konnte. Die Zurückhaltung, gerade beim deutschen Mittelstand, Technikunternehmen, Weltmarktführer, Hidden Champions mit ihren Systemen in die Cloud zu gehen, war enorm. Man hat immer Riesenangst gehabt, ja, dann können ja andere das alles abgreifen und, 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 und stehlen und kopieren und so. Bis wir heute mal im Prinzip eine Situation haben, wo diese Zweifel beseitigt sind und auch mittelständische Technologieunternehmen einen gewissen Standard haben heute und in der Cloud arbeiten. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, dass sich die Welt unheimlich verändert hat in ganz wenigen Jahren. Und ich bin froh, dass wir innerhalb Vulkan da mit vorne dran sind. Ich muss allerdings auch sagen, was die digitale Transformation angeht, da ich ja sehr viel in Verbänden arbeite und auch an Veranstaltungen in Deutschland teilnehme, es ist schon so, dass man in Deutschland, in der Industrie und da eben auch besonders beim Mittelstand, noch sehr viel Hemmschuhe findet, weil versucht wird, einen großen Ansatz zu machen. Und da sehr viel Angst ist, ja, aber das kostet dann, wenn es groß ist, auch großes Geld. Und wenn das schief geht, dann ist es ein großes Problem. Und wenn man mit den Leuten, die damit Erfahrung haben, spricht, dann kommt eigentlich immer die Quintessenz. Nee, das ist genau falsch. Man muss einfach mal anfangen und man kann ruhig klein anfangen, ohne dass das ein ganz großes Konstrukt ist, einfach um doing by learning äh, Erfahrung zu erlangen und, und Fortschritt zu generieren. Und da glaube ich, da sind die Deutschen noch viel vorsichtiger und zurückhaltender als zum Beispiel äh, hier
1: äh, in Brasilien die Unternehmen da steckt dann teilweise ein falsch verstandener Perfektionismus dahinter. Ein Service oder ein Produkt ist perfekt, wenn der Kunde am Ende das kriegt, was er haben wollte. Aber er ist nicht perfekt, wenn ich am Anfang zwei Jahre geplant habe und am Schluss was liefer, was exakt dem Plan entspricht, aber nicht dem, was der Kunde eigentlich wollte. Ja, aber Arthur, da gibt es auch ein, ein Phänomen. Ich selbst war
0: irritiert, als ich vor... Vier fünf Jahren äh, von Bosch in Brasilien. Bosch ja immer das Synonym für ein erzkonservatives äh, äh, Technologieunternehmen, total äh, strukturiert und und und. Als ich von denen mal gehört habe, dass die einen Fuck-up-Day gemacht haben, also ich dachte, da kann ja nicht sein. Da fliegt jetzt einer raus, wenn der Chef das liest. Nein. Da ist keiner rausgeflogen. Ich habe nachher mit dem Bosch-Brasilien-Chef drüber gesprochen. Und der hat mir gesagt, nee, Leute, wir müssen diese Kultur, dass Fehler zugelassen werden, dass Fehler eigentlich natürliche Ereignisse auf dem Erkenntnispfad, gerade in der Digitalisierung und in der Produktentwicklung sind. Das müssen wir erzeugen, ja. Und äh, heute ist das, glaube ich, auch bei vielen Unternehmen äh, viel viel bekannter und vertrauter.
1: Es ändert sich halt etwas. Und es ändert sich auch nicht alles auf einen Schlag, sondern es geht halt ganz langsam voran. Und da brauchen wir in Deutschland sicherlich noch ganz viele Trigger, damit, damit Unternehmensführer, CEOs, aber auch Führungskräfte einfach mutig werden, auch mal was anderes auszuprobieren.
0: Und weißt du, Arthur, für mich ist vollkommen klar seit einigen Jahren und deshalb haben wir damals auch mit Brain angefangen und deshalb ist das heute auch unser Hauptarbeitsgebiet im Entwicklungsbereich. Digitale Transformation ist gar nicht die Frage, ob das Unternehmen das will oder kann. Das Unternehmen muss das können, denn die Welt ist unterwegs, die gesamte Welt ist unterwegs mit rasender Geschwindigkeit in ihrer digitalen Transformation. Wir als Komponentenzulieferer, wir müssen uns adaptieren an die Herausforderungen und Anforderungen unserer Kunden, die ihre gesamten Systeme äh, mit digitalen äh, Methoden und Werkzeugen errichten. Und, und, und da müssen wir kompatibel sein. Und das heißt, wir müssen unser Produktportfolio, unser Leistungsportfolio entsprechend weiterentwickeln. Ansonsten sind wir weg vom Tisch.
1: Genau. Und diese Anpassungen, die dürfen nicht nach einem fünfjährigen Plan entstehen, sondern diese Anpassungen müssen ganz kontinuierlich immer wieder in kleinen Schritten passieren. Was da halt aus meiner Sicht, und ich kann das hier aus Brasilien nur sagen,
0: vorteilhaft ist, ist, wenn Unternehmen, die und durchaus auch äh, mittelständische Unternehmen, die weltweit äh, Gesellschaften haben und tätig sind, wenn die erfolgreich den Weg finden, um äh, global verteilt unterschiedliche Modelle betreiben zu können, um agilen, äh, erfahrenen Mitarbeitergruppen an verschiedenen Standorten in der Welt unterschiedliche Aufgaben für die Gruppe zu übergeben und die laufen lassen. Also ich sehe hier in Brasilien einige deutsche Unternehmen, die damit sehr, sehr gut unterwegs sind. Und wir haben in unserem Unternehmen auch eine, äh, praktisch so eine Rolle, weil wir eben mit unserem Industrie-Know-how und mit unserer Industrieprodukt- und, und Applikationsentwicklungserfahrung äh, im Grunde auch hier ein Center of Competence an der Stelle betreiben und eine gewisse Vorreiterrolle bei bestimmten Themen übernommen haben.
1: Ja, Klaus, jetzt haben wir intensiv über interkulturelle Zusammenarbeit gesprochen und auch darüber, wie der Mittelstand in Deutschland und auf der Welt aufgestellt ist. Wir haben festgestellt, dass wir auf der Welt teilweise unterschiedlich ticken, dass wir aber gerade deshalb sehr viel voneinander lernen können. Aus meiner Sicht vor allem dahingehend, dass der deutsche Mittelstand teilweise noch etwas aufzuholen hat, was Flexibilität angeht, was Risikofreundlichkeit angeht. Du hast mir von eurer Brain Group erzählt, eurem Think Tank für Innovationen. Diese Gruppe und vor allem die Integration in euer Unternehmen. Das hat aus meiner Sicht sehr viel mit agilem Mindset zu tun. Ihr geht los, ohne lange zu planen und ihr geht die Dinge proaktiv an, setzt sie um und bringt sie vor allem zum Ende. Für mich ist das eine Blaupause dafür, was auch der Mittelstand zum Beispiel hierzulande noch machen kann. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man sich kontinuierlich anpassen muss. Dazu habe ich mal einen Satz gelesen, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich das Lernen ähnlich ist, wie gegen den Strom zu schwimmen. Wenn man aufhört zu schwimmen, fällt man zurück. Von deinen Aussagen hat mir sehr gut gefallen, dass du sagtest, man muss eine Struktur erzeugen, in der die Leute Spaß und Freude an der Arbeit haben und in der sie kreativ sein können. Diese Aussage deckt sich mit einem agilen Grundsatz oder besser gesagt mit einem Grundsatz der Management 3.0 Community und der heißt Manage the system and not the people. Und am Schluss würde ich dir jetzt noch gerne fünf ganz persönliche Fragen stellen, Fragen, die ich üblicherweise am Ende meines Interviews stelle. Hast du Lust dazu? Absolut. Bitte, schieß los. So, meine erste Frage wäre, was war für dich in den letzten zehn Jahren so ungefähr eine deiner prägendsten Erfahrungen im Berufsleben?
0: Ja, äh, ich muss dazu sagen, ich ich habe Ingenieurausbildung äh, absolviert und war danach äh, fast 20 Jahre lang als Ingenieur im weitesten Sinne in technischen Aufgabenstellungen äh, unterwegs. Und in den letzten zehn Jahren habe ich mich immer weiter von der Technik und vom Ingenieurwesen wegentwickelt und bin äh, auch zu meiner eigenen äh, Neugier in Bereiche wie Marketing, Vertrieb und zuletzt immer mehr Business Development eingestiegen. Und für mich persönlich ist das eigentlich die größte äh, Überraschung gewesen, wie mit welcher Faszination und mit, welchem, äh, ja, mit welcher positiven Überraschung ich diese Themen äh, kennengelernt
1: und übernommen habe. Ja, dann die nächste Frage. Was war so dein wichtigster Aha-Moment? Der wichtigste Aha-Moment in
0: den letzten Jahren war tatsächlich der Moment, als mir morgens beim Joggen der Groschen gefallen ist. Ich muss dieses Problem der starren Organisation und diese Öffnung hin zur agilen neugierigen, aufnahmefähigen, hochproduktiven, kreativen Organisationen mit äh, dieser Idee, das, die Brain-Gruppe zu gründen, lösen. Und, äh, ich war, du weißt, wie das ist, äh, Arthur. Die fallen Dinge ein und dann sagst du, es ist doch klar, das hätte ich doch schon längst machen müssen. Ne? Und genau war das mit Brain. Als die Idee rund war, war mir vollkommen klar, das ist ein Erfolg. Was ist deine aktuell größte Herausforderung? Also die aktuell größte Herausforderung ist seit Anfang letzten Jahres, dass wir hier insbesondere in Brasilien eine, ein Zusammenspiel von drei für unser brasilianisches Unternehmen sehr, sehr äh, kritischen Situationen haben. Wir haben einmal äh, den äh, den Preisanstieg, den Kostenanstieg äh, bei unseren Rohmaterialien, was im Prinzip eine Welttendenz äh, ist. Also Stahl, Alu, Kupfer äh, unter anderem. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine brasilianische äh, Kostenspirale, die äh, nicht zuletzt durch die Inflation, die wir seit zwei Jahren jetzt zunehmend haben, verursacht wird. Wo unter anderem auch die Personalkosten äh, abgehen, wie mit der Post. Und wir haben gleichzeitig noch jetzt eine dritte Challenge, die kein Mensch in Brasilien ernsthaft erwartet hätte, nämlich die Tatsache, dass die brasilianische Währung entgegen der Tendenz der letzten drei Jahre auf einmal äh, immer stärker wird gegenüber den Hardwährungen Euro und Dollar. Und das ist für uns, wo wir gerade massiv im Export gestartet sind, natürlich ein Riesenhemmschuh jetzt. Also wir müssen irgendwie diese drei negativen Faktoren ausgefiltert bekommen und da sind wir gerade dran, da müssen wir uns gut was einfallen lassen. Aber jetzt komme ich wieder auf mein Wort zurück, auch das ist demokratisch, weil es geht ja allen so.
1: Wünschen wir uns alle viel Erfolg dabei. Ja, zuletzt bist du eher dafür oder dagegen?
0: Definitiv, ich bin eher dafür. Ja, äh, ich kann, ich kann dazu was sagen, was <lacht> zum Schmunzeln. Ich habe irgendwann vor sechs Jahren oder so, habe ich beim Spaziergang in Heidelberg äh, in so einem Touriladen, Andenken laden habe ich so ein altes, blau-weißes, deutsches Straßenschild gefunden. Und der Spruch darauf heißt, alles ist möglich. Und ich habe das Ding gekauft und in unserem... Geschäftsführungsbesprechungszimmer an die Wand genagelt. Und natürlich haben alle meine Mitarbeiter sofort gefragt, was heißt denn das? Und nachdem die das gehört haben, haben die alle sich das Ding kopiert und selbst in ihre Büros auf den Tisch gestellt, an die Wand gehängt, weil es alle lieben. Das ist unsere Einstellung. Irgendwie kriegen wir es hin. Es wird eine Lösung geben. Deshalb, ich bin fest davon überzeugt und ich sehe das äh, positiv, Challenges äh, fordern uns und äh, machen uns stärker.
1: Ja, Klaus, das ist ein toller Schlusssatz. Alles ist möglich. Klaus, abschließend, wenn jemand mit dir in Kontakt äh, treten möchte, wie kann er dich am besten erreichen? Also man kann mich jederzeit erreichen, äh, ganz einfach in LinkedIn,
0: wo ich sehr aktiv bin. Man kann mich über mein Firmen-E-Mail erreichen, klaus.heb at K.com. und äh, ich glaube, das reicht. Okay. Klaus, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Dir ebenfalls vielen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal, Arthur.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie doch am besten gleich meinen Podcast. Die Folgen dieser dritten Staffel erscheinen in 14 tägigen Abstand, jeweils am Freitag. Die Interviewfolgen der Staffel 2 erscheinen parallel in unregelmäßigen Abständen. In der bereits abgeschlossenen Staffel 1 finden Sie Anregungen zur richtigen Weichenstellung für eine erfolgreiche digitale Transformation bzw. über Fallstrecke und Sackgassen. Unter www.wendelgast.com-podcast finden Sie alle Staffeln des Podcasts zur digitalen Transformation. Das virtuelle Whiteboard finden Sie unter www.wendelgas.com-podcastbrett. Hier finden Sie auch weitergehende Informationen. Zusätzlich können Sie Kommentare und Ideen auf elektronischen Sticky Notes hinterlassen. Über Ihre E-Mails an podcast.wendelgas.com freue ich mich natürlich auch. Bleiben Sie agil und erfolgreich. Ihr Arthur Wendelgast.